0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo und willkommen zum Libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Juli 2021. Freut euch auf eine weitere Stunde Anarchie in Stereo, diesmal mit diesen Themen. Zu Anfang gibt es News aus aller Welt, gefolgt von einem Interview mit Spektrum 360 zu Anti-Corona-Protesten im Erzgebirge. Danach haben wir noch einen Beitrag zu Squad de la Musique, der es nicht in den letzten Podcasts geschafft hatte. Natürlich gibt es auch Updates in Sachen Woherst Anarchie und unser siebtes Kropotkin-Zitat. Für Kontakt zu uns, das geht per E-Mail an aradio berlin at oder auf Twitter und Mastodon mit dem Handle Aradio-Berlin. Weitere Audios sowie Links zu den Beiträgen und der Musik findet ihr auf unserem Blog aradio-berlin.org. Zur Einstimmung Musik und zwar Sora und Interre mit Black Lives Matter.
3: So community? ours. Thing. The social contract is broken, you broke the contract! When you kill us in the streets, they give a fuck. Far as I'm concerned, it can burn this bitch to the ground. Fuck, le racisme d'État, we need la police nationale. Black Lives Matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé. Que soit Nord, blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale, même combat contre le gouvernement. Le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier, rangez vos bla bla. bla. Et ça fait pem 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 dans les manifs quand ils tirent. Ça fait oh 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 les lacrymos qu'on inspire. Et ça fait aïe aïe aïe, la souffrance. De nos darons à l'usine, contrôle d'identité aux jeunes de quartier qui veulent juste vivre. Après des siècles d'esclavage, vous êtes bien enrichis. Grâce à l'esclavage moderne, vous continuez vos profits. Vos moyens d'oppression sont vitales à votre système capitaliste. Mais croyez pas que vos violences se feront sans sacrifice. S'il n'y a pas de frontière pour l'oppression, alors il n'y a pas de frontière pour la révolution. Vous méritez la destitution, pas les prises de décision. La révolte spontanée ne suffira pas, on s'organisera par millions. Rendez-nous les vies que vous nous avez confisquées. Vous avez tout volé jusqu'à notre putain d'indignité. Vos policiers réprimés tuent toute impunité. Allez, les quartiers gilets jaunes, Jeunesse du monde entier Fuck le racisme bêta, We nique la police nationale Black lives matter il y a longtemps qu'on sonne l'alarme On a le point levé Qu'on soit nord blanc ou arabe Pas de justice, pas de paix Donc c'est la guerre qu'on déclare Violence raciste sociale Ou violence patriarcale Même combat contre le gouvernement Le capital We can't breathe C'est quoi que vous comprenez pas Aux dirigeants du monde entier rangez vos
4: bla 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 Unsere Leute zurück zu so viele Jahre ab, meine Schwestern geschlagen Kämpfe für bessere Tage, ich glaube die Message ist klar Fick die Polizei und diesen rassistischen Staat Faschos warten, Untergrund auf das nächste Datentat, Kolbstrasse NSU, AfD im Bundestag Polizisten machen in der Köln, Jagd auf Shisha-Bars Journalisten schreiben Märchen, reden von den Clans Rassisten in Uniform, Uri Jalloh, das war Mord, und bei wir uns wehren schicken sie die Hunde vor, Robocops durch Kokain schlagen auf die Demo ein, keine Kopse in unseren Reihen, jeder Bulle bleibt ein Schwein Sie sind nur die Jünger der Gewalt von Vaterstaat Kopf auf Asphalt, für uns bleibt das Faster hard, werde niemand schweigen, kämpfe für die fit da man a, wir schlagen zurück, yalayala migrant, tiflora, racist d'état, we nique la police
3: nationale, black lives mad, yalantan konson l'alarme, on a le point levé, konson orblan ou arabe, pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare, violence racisocial ou violence patriarcale, même combat contre le gouvernement, le capital, we can't breathe, c'est quoi que vous comprenez pas, aux dirigeants du monde entier, rangez en vos bla bla bla, abuse and criminalization, racist deportations, profit accumulation and mass incarceration, The system doesn't function without sex. Sexism and racism, your violence won't be normalized if that's your expectation. Nothing to lose or bring your wealth to the ground. The anger and the pain is only turning into power. All you fucking leaders can go and hide inside your towers. We're organizing, getting stronger by
4: the hour. Cops only serve the rich and the wealthy. Jails are just another form of modern day slavery. Trying to push us down, but the world is awakening. Coming together to fight the mess you created. Nothing changed, so we're back out on the streets. Black lives matter. It's the time to succeed. George Floyd, best in power. the so freedom is sweet. No justice, no peace. Fuck the police Fuck le racisme
3: d'Etat, we la police nationale Black lives matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme On a le point levé, qu'on soit nord blanc ou arabe Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare Violence raciste sociale ou violence patriarcale Même combat contre le gouvernement, le capital We can breathe, c'est quoi que vous comprenez pas Aux dirigeants du monde entier tirangé en vos bla bla bla
5: Berlins scheint sich langsam abzuzeichnen, dass der Querdenken-Bewegung langsam die Luft unter der selbstgestrickten Maske ausgeht. Es mehren sich Stimmen aus der braunen Suppe, die nicht nur zu wissen scheinen, dass die Flutkatastrophe im Westen des Landes eine von der Regierung gelenkte Wetterwaffe war, sondern auch noch davon ausgehen, dass der Verfassungsschutz Querdenken mittlerweile übernommen hat. Musik Ebenfalls von den Straßen Berlins wurde uns zugetragen, dass seit einiger Zeit vor allem nachts in Friedrichshain Jagd auf obdachlose Menschen gemacht wird. Immer wieder wurden Zelte angezündet und es gab bewaffnete Überfälle einer Gruppe, die sich einfallsreich Antifa-Schläger nennen soll. Wir werden Augen und Ohren offen halten und hoffen, ihr tut dies ebenfalls. Auf die Meldung mehrerer Schwachstellen in einer Wahlkampf-App reagierte die CDU mit Strafantrag. Der Chaos Computer Club wird CDU-Schwachstellen künftig wohl nicht mehr melden. Um ihren Haustürwahlkampf effizient zu koordinieren, unterhält die CDU eine App mit dem Namen CDU Connect. In dieser App sammeln christdemokratische KlinkenputzerInnen Daten über Personen, die sie in ihrem Heim aufgesucht haben. Nicht nur die persönlichen Daten von 18.500 WahlkampfhelferInnen mit E-Mail-Adressen und Fotos, sondern auch die persönlichen Daten von 1350 UnterstützerInnen der CDU inklusive Adresse, Geburtsdatum und Interessen waren ungeschützt und frei über das Netz zugänglich. Natürlich auch, durfte auch die halbe Million Datensätze über die politische Einstellung kontaktierter Personen nicht fehlen. Die Schwachstellen meldete eine Aktivistin des Chaos Computer Club verantwortungsbewusst den verantwortlichen Stellen der CDU, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Berliner Datenbank beauftragten. Die unsichere Datenbank wurde kurz danach abgeschaltet und die CDU gelobte Besserung. In der IT-Sicherheitskultur hat sich für solche Fälle das Verfahren des Responsible Disclosure etabliert. Die Entdeckerinnen melden die Schwachstelle, erhalten keinerlei Kompensation und berichten öffentlich über die Schwachstelle, wenn die Gefahr der Betroffenen gebannt ist. Leider erweist sich die CDU als äußerst undankbar für die ehrenamtliche Nachhilfe. Sie hat nun beim LKA straf gegen die CCC-Aktivistin gestellt, Shooting the Messenger, die dysfunktionale Strategie genannt, nicht das Problem zu lösen, sondern jene anzugreifen, die darauf hinweisen. Der Chaos Computer Club wünscht der CDU viel Glück beim Finden zukünftiger Schwachstellen. Aufruf zur Bildung eines anarchistischen Blocks auf der Wer hat der gibt Demo am 21.08. um 14 Uhr vorm u bahn krankenhaus in Berlin. Es kursiert ein Text, in dem dazu aufgerufen wird, den Block weniger als geschlossene szene black Block zu bilden, sondern offener, weniger szeneaffin und nach außen hin deutlicher auf anarchistische Ideen beziehend zu gestalten. Im Aufruf heißt es unter anderem, jene, die letztes Jahr bei der wer hat der gibt demo waren, werden es gemerkt haben. Es gab einen riesigen Szeneblock. Hat sich eigentlich angefühlt, wie bei der letzten Interkizionale oder der vorletzten Antifa-Demo. Die gleichen Sprüche, die gleichen schönen Bangalows und der gleiche Kleidungsstil. Wir haben uns nun gefragt, ob so auch anarchistische Werte vermittelt werden konnten. Wir sind schon gespannt, was uns da erwartet. Endlich wieder A-Tage in Potsdam. Nach einer pandemiebedingten Pause finden zwischen dem 11. und 14. September wieder die A-Tage in Potsdam statt. Es gibt unter anderem einen Vortrag zu gegenseitiger Hilfe in Krisenzeiten, Angelehnt an die Arbeit des Common Ground Collectives, das nach den verheerenden Überschwemmungen durch den Hurricane Katrina in New Orleans beispielhafte Arbeit geleistet hat. Diskutiert werden soll auch die Notwendigkeit eines anarchistischen Programms anhand der Arbeit einer anarchistischen Organisation im Aufbau. Und es gibt einen Vortrag über ein neues anarchistisches Selbstbewusstsein, das der Autor Jonathan Eibisch anhand von vier aktuellen Texten erläutern will. Aufruf zu Protesten gegen den Marsch für das Leben am 17. und 18. September 2021. Am 18. September findet in Berlin der sogenannte Marsch für das Leben statt. Obwohl Abtreibungen in Deutschland noch immer strafbar sind und die Versorgungslage seit Jahren schlechter wird, wollen christliche Fundamentalistinnen, auch Fundis genannt, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen weiter erschweren. Unter dem Deckmantel des Lebensschutzes propagiert der Marsch für das Leben ein konservatives und sexistisches Weltbild. Mit ihren Vorstellungen sind sie nicht allein. In der gesamten Gesellschaft erleben wir das Erstarken nationaler, konservativer und antifeministischer Positionen. Der Antifeminismus verbindet reaktionäre Strömungen von der FDP und CDU, CSU bis zur AfD und anderen extremen Rechten. Es kommt vermehrt zu Hetze gegen Frauen, queere Menschen, LGBTIQ, Rassismus und Antisemitismus werden immer unverhohlener geäußert. Entsichern Kongress vom 10. bis 12. September 2021. Vor einem Jahr wurde der am Boden liegende George Floyd von Polizisten ermordet. Neu war nicht die rassistische Polizeigewalt, neu war vielmehr das Ausmaß der darauffolgenden Polizeikritischen. Proteste, die sich von den USA rund um die Welt ausbreitet. Unter dem Hashtag Polizeiproblem versammelte es sich in Deutschland ein breites Spektrum an Menschen, die ihre rassistischen Erfahrungen mit den Sicherheitsbehörden öffentlichkeitswirksam schilderten. Diese individuellen Schicksale wurden untermauert von fast wöchentlichen Enthüllungen um Rechte Äußerungen und Netzwerke innerhalb der Sicherheitsbehörden. All das passiert in einem Klima der Unsicherheit, dem sich die Ordnungshüter bedienen, um ihre Befugnisse weiter auszubauen. Dabei wird die Pandemie als ein weiteres Argument angeführt, um Kontaktverfolgung zu legitimieren, ganze Häuserblöcke einzusperren oder eine Ausgangssperre zu verhängen. Immer wieder bedient sich Mensch dabei an rassistischen Stereotypen. All das sind keine neuen Wahrheiten. Vielmehr wurden sie durch die breiten Proteste des letzten Jahres ins öffentliche Bewusstsein katapultiert und ließen sich nicht mehr so einfach wieder verdrängen. Bei all den berechtigten Kritiken fragen wir uns, Behörden überhaupt reformierbar? Wer schützt hier eigentlich wen? Was schützt der Sicherheitsapparat? Wen schützen die Cops überhaupt? Aber vor allem suchen wir nach Antworten auf die Frage, wie schützen wir uns? Bevor wir das Land verlassen, wollen wir noch ein paar Worte über die aufrechte und nimmermüde Antifaschistin Esther Becherano verlieren. Geboren im Jahr 1924 überlebte sie das Konzentrationslager auschwitz birkenau und machte den Kampf gegen den Faschismus zu ihrer Lebensaufgabe. Bis zu ihrem Tod am 10.07.2021 war sie ein aktives Mitglied bei der VVN BDA im Internationalen Auschwitz-Komitee und tourte bis im Mai diesen Jahres mit der Kölner Rap-Kombo Microphone Mafia durchs Land. Rest in peace. 20 Jahre Genua. Am 20. Juli jährte sich nicht nur der Tag, an dem Carlo Giuliani von den Bullen in Genua erschossen und überfahren wurde, sondern auch die massive Polizeigewalt, das Blut an den Wänden und die Schreie der Gefolterten auf den Wachen und in den Schlafsälen Genuas zum 20. Mal. Bilder Berlusconis verbinden sich mit prügelnden Robocops, mit Faschisten und Schäferhunden und Tränengasgranaten. Aber auch das Bild Carlos hat sich in unser aller Gedächtnis eingebrannt und sollte uns gleichzeitig daran erinnern, welche enorme Kraft wir gemeinsam entwickeln können. Eine Warnung, aber auch ein Mahnmal, das viele von uns nie vergessen werden. Ein Aufruf zur Solidarität mit den erneuten Massenprotesten in Khusistan, Iran. Weitgehend ignoriert von den Mainstream-Medien, aber auch einer linken Öffentlichkeit, finden seit mehr als zwei Wochen erneute Großdemonstrationen in mehreren Städten im Südwesten Irans statt. Aktueller Auslöser der Massenproteste ist eine akute Wasserknappheit infolge der katastrophalen Staudammpolitik der iranischen Regierung sowie andauernde Stromausfälle in der Region. Die Antwort der Regierung auf der Proteste der Bevölkerung ist wie immer äußerst brutal. Inzwischen wurde in der gesamten Region massiv militär aufgefahren. Als neun Demonstranten wurden von den Sicherheitskräften getötet und viele verhaftet. Die, Prozesse, die Proteste finden vor allem nahe der irakischen Grenze statt, in der Provinz Khusistan, deren Süden überwiegend von der arabischen Minderheit im Iran bewohnt wird. Die iranische Regierung führt seit Jahrzehnten eine gezielte Vertreibungs- und Verarmungspolitik gegen die arabische Minderheit durch, die sich nicht in die nationalistische Staatslogik einbinden lässt und für ihr Recht auf kulturelle Selbstbestimmung kämpft. Denn anders als das nationalistische Staatsnarrativ glauben lassen möchte, gehört ein Großteil der Bevölkerung des Iran unterschiedlichen ethnischen Minderheiten an, wie zum Beispiel Aserba AserbaidschanerInnen, KurdInnen, LorInnen, AraberInnen, BaluchInnen, TurkmenInnen, AfghanInnen und so weiter. Bereits während der iranischen Revolution hatten linke Bewegungen in der Region einen großen Einfluss und auch während der letzten Massenproteste 2018 und 2019 in vielen Städten in Kursistan große Demonstrationen statt. Da die einzige Antwort des Regimes die brutale Niederschlagung und, und Unterdrückung jeglicher widerständiger Tendenzen ist, werden sich die vielfältigen Krisen im Iran auch in Zukunft weiter zuspitzen und weitere Massenproteste zur Folge haben. Umso wichtiger ist es, dass linke Bewegungen hierzulande eine klare Position zu den Protesten im Iran entwickeln und sich mit ihnen solidarisieren. Dazu gehört zuallererst das Schweigen zu brechen und den Protestierenden und ihren Kämpfen hierzulande eine Stimme und Öffentlichkeit zu geben. Gleichzeitig ist es wichtig, die Rolle der bundesdeutschen Politik sowie deutscher Unternehmen bei der Unterstützung des iranischen Regimes und seines Repressionsapparats sichtbar zu machen und anzugreifen. Die Borba Gato-Statue in Sao Paulo angezündet. Die kolossale Statue von Borba Gato, einem portugiesischen Sklavenläger, Sklavenjäger in Sao Paulo angezündet. Die kolossale Statue von Borba Gato, einem portugiesischen Sklavenjäger, wurde in Sao Paulo angezündet. Die Statue ist eines der wichtigsten Symbole der Stadt Sao Paulo und zugleich eines der wichtigsten Symbole für koloniale Brutalität und deren Kontinuität. Die Statue war von der Staatspolizei heftig beschützt worden, aber offenbar dösten die Beamten im Dienst ein. Boba Gato und andere portugiesische und mestizische Truppenführer, die, die zu der Zeit im 17. und 18. Jahrhundert in Brasilien operierten, jetzt Banderantes genannt, nahmen ebenfalls an Strafexpeditionen teil, um viele Quilombos, Dörfer und geflohener Sklaven zu vernichten. Die Verherrlichung der Banderantes, einer historischen Fälschung, die an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert erbaut wurde, ist eine Art offizieller weltlicher Kult von Sao Paulo, um die moderne Polizeibrutalität zu rechtfertigen. Eine Zunahme der Polizeigewalt in armen Vierteln ist als Vergeltung für die Beschädigung der Statue möglich. Wie zu erwarten war, waren die brasilianischen Rechten und rechtsextremen Aktivisten, Journalisten und Politiker entsetzt und forderten die Bestrafung der Verantwortlichen für das Aufstapeln von Reifen und das Verbrennen der Statue. Aber keiner von ihnen will beantworten, wie viele indigene Dörfer und Quilombos, Barbagato und andere Banderantes im 17. und 18. Jahrhundert niedergebrannt wurden. Abschließend wollen und können wir nicht komplett die Augen vor den Feuern im Süden Europas verschließen und hoffen, dass der selbstverliebte neoliberale Posterboy und Premierminister Griechenlands Emmanuel Macron Pardon Kyriakos Mitsotakis dieses Feuer nicht unbeschadet übersteht. Da hat er die Staatssender mit Staatsgeldern privatisiert, sodass diese mittlerweile verzweifelt versuchen, ungehindert Livebilder aufzunehmen, ohne dass Anwohner Fakio Mitsutaki's in die Kamera schreien. Und dass der Mann, der erst kürzlich massiv die Polizeieinheiten des Landes aufgerüstet hat, kaum einen Cent für die Feuerwehren übrig hatte und jetzt eilig von unkontrollierbaren Feuern faselt, bevor er in seinen Palast verschwindet. In diesem Sinne Mitsutaki Ramiese. S kann it notre temps
4: vita, si hanno quattro punti fermi, primo chi sono gli amici, secondo chi sono i vermi, terzo la memoria, ricordo di chi è caduto, quarto un sentimento d'odio verso chi non ha pagato, adesso ridi ma poi arrivano le lacrime, blocco antifascista in pianta stabile, dalle curve degli stadi alle piazze dei quartieri, militanti sempre buoni e questo oggi come ieri, io non ti sopporto perché tengo un conto aperto, per a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno, brucia un odio eterno, niente contro aspetta il cuore, fiero di non pensarla mai come un carabiniere adesso ridi ma poi arrivano le lacrime se adesso ridi sai ridi sai che arrivano le lacrime
2: Das waren Acero Moretti mit Desso Rigi. Und jetzt begeben wir uns gedanklich ins Erzgebirge.
6: In vielen Gegenden Deutschlands haben im letzten Jahr Menschen angefangen, gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu protestieren. Dabei mischen sich EsoterikerInnen mit Corona-LeugnerInnen, ReichsbürgerInnen und rechten AktivistInnen. Diese QuerdenkerInnen gibt es auch im Erzgebirge in Sachsen. Wir haben mit unseren Freunden von der Libertarian-Gruppe Spektrum 360 aus dem Erzgebirgskreis über die Proteste gesprochen, die dort nämlich von einem ganz eigenen Personenkreis maßgeblich organisiert werden. Ja, also
7: eigentlich ist das im gesamten Erzgebirgskreis ähnlich wie auf Bundesebene äh, relativ wild entstanden. Also da haben sich verschiedene Leute aus verschiedenen Milieus zusammengefunden, Querdenker, auch rechte Positionen um halt eben gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Ähm, das hat auch wirklich in sehr unterschiedlichen Aktionsformen stattgefunden und das eben im Jahr 2020 wie bundesweit. Ähm, es gab dann im Jahr 2021 so einen kleinen Cut. Ähm, Ende Februar 2021 hat sich eine neue Partei in Südwestsachsen gegründet, die Freien Sachsen. Und äh, die haben natürlich sehr versucht, die Corona-Proteste an sich zu nehmen. Das ist eine Partei, die gespickt ist mit rechten Katern, wie beispielsweise Martin Kohlmann aus Chemnitz oder Stefan Hartung aus Schwarzenberg, der ähm, eine ziemlich bekannte Figur bei der NPD ist. Und die haben dann diese Corona-Proteste maßgeblich initiiert. Ähm, dabei ist aber auch schon festzuhalten, dass vorher das Publikum auch schon vielleicht im Vergleich zu anderen Großstädten wesentlich rechtslastiger war. Also so ein esoterisches Milieu hat hier auf dem Land äh, kaum stattgefunden oder dazu beigetragen vielleicht noch ähm, zu den ja, wie viel überhaupt mobilisiert werden konnten. Das hat sich immer ein bisschen abgewechselt. Also, gerade in den größeren Kreisstädten, was im Vergleich jetzt eher kleine Kreisstädte sind, waren das mehrere hundert Personen. Es kam aber auch immer ein bisschen darauf an, inwiefern dorthin mobilisiert wurde. Genau. Was Eher neu war, war, dass gerade auch auf kleinen Dörfern ähm, Proteste angemeldet oder mobilisiert wurden. Auch wenn da meistens nur wenige Personen waren, also so bis zu 50 oder maximal 80 Personen, ähm, war das schon ein Novum, dass ähm, auf relativ vielen Ortschaften gleichzeitig ein Protest stattgefunden hat.
6: Auch in anderen Teilen der Bundesrepublik gab es ja bekanntlich kleinere und größere querdenk Die Menschen im Erzgebirge scheinen hier aber einen eigenen Weg gegangen zu sein.
7: Also wir haben da keine wirkliche Vernetzung wahrnehmen können, weil da vor allem die rechten Kräfte gleich sich das Zepter in die Hand gerissen haben. Also bevor noch diese Partei im Februar 21 entstanden ist, hat das natürlich Hartung unter seinem eigenen Label genutzt ähm, mal als NPD-Abgeordneter und mal als nette Person von nebenan. Dazu muss man sagen, dass Stefan Hartung generell ein relativ großes Mobilisierungspotenzial hat. Das konnte man zum Beispiel am 1. Mai 2020 in Aue sehen, wo mehrere hundert Menschen, ich glaube sogar bis zu 1000 laut Polizeiangaben, in Aue marschiert sind. Jahre vorher sehen, also Hartung hatte ein sehr konstantes Mobilisierungspotenzial und das hat er natürlich auch im Hinblick auf die Anti-Corona-Proteste genutzt und relativ gewusst auszuspielen.
6: Der NPD-Politiker Stefan Hartung aus Schwarzenberg hat sich also als einer der Hauptorganisatoren der Querdenken-Proteste im Erzgebirge herauskristallisiert. Doch er ist keineswegs alleine, sondern reiht sich ein in ein Netzwerk rechter Akteure, die teilweise schon lange im Erzgebirge aktiv sind.
7: Mit Stefan Hartung habe ich schon einen der wichtigsten Akteure genannt. Das ist daher, dass Hartung über Jahrzehnte schon Politik im Erzgebirge macht, hauptsächlich für die NPD. Und das maßgeblich im Raum Aue, Schneeberg und Schwarzenberg. Hartung ist natürlich nicht der einzige NPD-Mensch im Erzgebirge. Es gibt Weitere, wie Rico Henschel in Annaberg, auch Mario Löffler äh, in Jansdorf. Also die NPD ist im Vergleich zu anderen Bundesländern immer noch eine recht solide aufgestellte Partei. Und die scheut sich dabei auch nicht, mit der AfD zumindest temporär zusammenzuarbeiten. Weitere Akteure sind dann immer so eng vernetzt. Also es gibt, es gab den Freigeist e.V., das war auch so ein Scheinverein seitens der NPD-Menschen und um, um Schwarzenberg. Davon sitzen zum Beispiel Leute im Schwarzenberger Stadtrat. Unter anderem Ronny Döbe, der als Galgenmann von Dresden bekannt ist. Dieser hat mit seinem Schreinerunternehmen unter anderem diese Galgen, wo drauf stand für Merkel und für... Sigmar Gabriel gefertigt. Mit der Gründung von den Freien Sachsen 2021 hatte man auch schon eine lange Zusammenarbeit zwischen Pro Chemnitz und Hartung ähm, öffentlich sehen können. Ähm, Pro Chemnitz ist hauptsächlich mit der Anwaltskanzlei von Martin Kohlmann bekannt geworden und für einen noch rechteren Kurs als die AfD Kohlmann scheut sich zum Beispiel in Chemnitz nicht, sich mit lokalen ähm, Nazis zu profilieren. Unter anderem der neue Schatzmeister der Freien Sachsen, das ist der Robert Andres, der besten Kontakt zur Chemnitzer Nazi-Szene im Fußballumfeld hat. So zieht sich das eigentlich durch die ganzen Freien Sachsen durch. Also für das Erzgebirge könnte man noch den... Erik Weber mitbenennen, der unter anderem die Infrastruktur für die, für die Gründung der Freien Sachsen zur Verfügung gestellt hat und sich in Schwarzenberg bei der BürgermeisterInnenwahl, ich glaube, um die 20 Prozent gesichert hatte. Was noch so zu unabhängigen Kräften zu sagen ist, dass besonders die identitäre Bewegung oder die ehemalige identitäre Bewegung aus dem Raum Lösnitz-Aue äh, sich auch an den Protesten mit beteiligt hat. Dazu ist zu sagen, dass diese Mitglieder teilweise im, in einem Feitschirm in Gablenz tätig sind und äh, natürlich auch schon etwas kampferprobter sind und auch in den Aufnahmen rund um Zwönitz sich zu sehen waren. Vor allem hier in Berlin, aber auch anderswo wurden die
6: Anti-Corona-Proteste der QuerdenkerInnen von großen Teilen der Bevölkerung skeptisch betrachtet oder abgelehnt. Doch wie sah das im Erzgebirge aus?
7: Also ich für meinen Teil habe da ziemlich unterschiedliche Reaktionen feststellen können. Es gibt immer so die einen, die mit Politik irgendwie nicht viel am Hut haben wollen und für die das so eine Art Schande ist, weil da ja das gute Erzgebirge irgendwie in den Dreck gezogen wird und weil schlecht berichtet wird. Und da wird sich dann selten irgendwie damit auseinandergesetzt, ähm, was die Inhalte von diesen Demonstrationen sind, sondern da geht es eigentlich nur um so eine Abwehr von Publicity. Das spielt natürlich den Rechten indirekt in die Karten, weil das immer so eine Gleichsetzung ist von politischem Aktivismus. Ähm, und eben die Inhalte komplett von, von der Aktionsform oder generell herauslöst. Genau, Inhalte werden damit halt eben tot gemacht. Und so kann man natürlich auch nicht gegen Nazis argumentieren, sondern ähm, es ist immer nur so eine Grundlage auf, auf dem Völkischen, auf dem Lokalpatriotismus, was indirekt für, für Linke ja auch nicht irgendwas Anschlussfähiges ist. Andere, aber das sind eher aus meinem privaten Umfeld, Stimmen, haben da schon eine kritische Meinung darüber. Das sind aber persönliche Stimmen, die ich aufgefangen habe und die jetzt, denke ich, nicht für die Mehrheit sprechen. Es gibt, denke ich, meiner Meinung nach schon sehr viele Menschen, die das befürworten, dass, wie in äh, die Leute sich sozusagen das Recht nehmen, auf die Straße zu gehen. Und Demnach kann man das ja auch versuchen zu analysieren, dass ein Großteil von den Menschen auch sich dazu hingezogen fühlt. Sonst wären die Proteste wahrscheinlich auch gar nicht so erfolgreich gewesen.
6: Bei diversen Querdenken-Demos deutschlandweit waren tolle Gegendemonstrationen zu beobachten. Im Erzgebirge gestaltete sich das jedoch zunächst schwierig.
7: Tatsächlich muss ich sagen, dass wir jetzt nicht so viel Aktive gegen Maßnahmen starten konnten, weil im Hinblick auf Proteste oder Gegenkundgebung das lag hauptsächlich daran, dass das Erzgebirge über weite Strecken einen sehr hohen Inzidenzwert hatte und dass für uns als Gruppe nicht in Frage kam, da einen Gegenprotest zu stellen. Ähm, selbst wo bundesweit schon der Inzidenzwert äh, weit runterging, war das Erzgebirge noch Lange Zeit über einem Inzidenzwert von 100, sodass es uns nicht möglich war. Dazu kam, dass wir, ich will nicht sagen, ein bisschen schockiert waren, aber wir einfach mit unserer Kapazitäten an den Rand kamen, weil im Erzgebirge über Wochen um die 20 Kundgebungen gleichzeitig waren. Dazu muss man sagen, dass der Erzgebirgskreis in Flächenmäßig großer Landkreis ist, der größte sogar in Freistaat Sachsen. Und uns war es in der Situation nicht möglich, äh, permanent ähm, da Proteste oder Gegenmaßnahmen zu stellen. Wir haben uns dann darauf beschränkt, die Proteste abzulichten und äh, zu versuchen, Netzwerke dahinter festzustellen. Das sah im Endeffekt so aus, dass die Menschen von uns die Protester eben besucht haben, hauptsächlich die größeren in den Städten Zwönitz, Annaberg, Schneeberg, Aue und Schwarzenberg, und diese dann äh, ja, angeschaut haben. Das führte dazu, dass wir dann schon eine recht umfangreiche Recherche hatten mit mehreren Personen und da auch wieder Verbindungen feststellen konnten, wie die der Freien Sachsen. Die Recherche ist bisher noch nicht zugänglich, weil wir da noch ein bisschen an der Auswertung sind. Wie gesagt, das mit den Freien Sachsen ist jetzt eher so das Oberflächliche. Wir sind noch dabei, so die tieferen Sachen offen zu legen. Dabei möchte ich vielleicht empfehlen, dass es eine Doku vom Spiegel gibt, was zwar jetzt nicht so mein Lieblingsmedium ist, aber da wird unter anderem die Verbindungen von Chemnitz zu den Zwönitz-Protesten nochmal offengelegt.
2: Links zu der Doku von SPIEGEL TV findet ihr auf unserem Blog. Die angesprochene Recherche könnt ihr hoffentlich bald auf der Seite der Gruppe unter spektrum 360.noblocks.org finden. Dort gibt es auch einen Bericht zu einer antifaschistischen Demonstration, die vor kurzem im Erzgebirge stattgefunden hat. Infos zur Gruppe gibt es aber nicht nur auf deren Webseite, sondern auch bei uns. Wir haben nämlich mit den Menschen von Spektrum 360 im vergangenen Jahr schon einmal ein Interview geführt, das wir euch natürlich ebenfalls verlinken. <lacht>
8: Θα τ'ανε καθημερινή, μπόρη και Θα τ'ανε κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα Σε κάποιο πήμα του Λόρκα, στους και του Ριβέρα Στη θάλασσα του Χικμέρ, στα Λόγια του Γκαλεάνο Και πριν καλά, καλά σε πάντα σε, σε χάνουν Θα τ'ανε καθημερινή, μπόρη αργία αργεία Λακάτ, πανόκρατος, πιστών και απεργία Σε κάποιο στίχο του ακυπάνου γουρασούλη που φωνάζει. Κι όμω αλλάζει και μάλ, κι όμως αλλάζει Όσο σειμώνο μακραίνει, έτσι <συσίλυν> ποτέ δεν τη φτάνω. Απιαστώ ωραία, ουτοπία. Καλά τα λέω, γκαλεάνο. Μα όταν γιορτάζει, καινούριου δρόμου μου τάζει. Κι αρχίζω πάλι να πιστεύω πω ο κόσμο αλλάζει. <συσίλυν> Αμφισβητώ το <γεμάλ, συσίλυν> και το μάνο. Στεκώ των ποδιών, αλλά και πάλι δεν Οι κανόνε του έχουν γράψει με πορφυρί μελάνι αιώνε. Όπω και τότε στη Χιλή τα δε Σεπτέμβρε. Κι πε χαλάλι και χάσταλα βικτόριαση έμπρε. Ισάν και τώρα που μου παν πω είδανε στην Ινδία. Μαζεύε σίλιο και αέρα, μόλι τύξη πολυταρία. Εμένα κοκκινό περέψε, yeah. δει μια φορά. Ισού να στο στόμα του το Και ακόμα τώρα σε βλέπουν, τον κόσμο ρωτάνε, Συνδεύουμε στα αστεία Θα ήταν κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα Σε κάποιο πήμα του Λόρκα, του πίνακε του Ριβέρα Στη θάλασσα του Χικμέτ, στα λόγια του Γκαλεάνω Και πριν καλά καλά σε Ευρώπαντα σε χάνω Θα ήταν καθημερινή βορή και αργία Πλακάτ πανόκρατος κλειστών και απεργία Σε, σε κάποιο στίχο του Ακιβάνου, του Ρασούλη που φωνάζει Κι όμω αλλάζει και μάλλον, κι όμως αλλάζει. Σε έχω γύρεψε καιρό. Πήρα από πίσω τα ίχνη, σε, σε ψάξα παντυα... μέχρι τη Γιάβα, μες Ομίκλη, τι διάβα. με στην ομίγνη. Στο σύνταγμα <Τι> στην πλατεία σε μιλούνια. Και πιο πριν στην Ιμπυρή κύκλα σα και καταλούνια. <Τι> στο Μησύρι και στο Τούνε ζήσουν φλόγα και φω. Στο Μεξικό σε βγάλανε το τα πέπλα Το κεφάλι στο πιάτο Στο Σαντιάγκο και στο Μοντρεάλ για την παιδεία δημόσιο και δωρεάν. Στην Αρχεντίνα Σαν τον Παλιο καιρό στην Κοτσαβάμπα δεν πουλέτε κουφάλε του 68 χρόνια να έρθει Σαν τραγούδι, το Σκαρσάβες απαγορευμένο. Ισούν βιβλίο που το βάλαν φυλακή στην Τουρκία και ανταποκριτή Στη Holmes, στη Συρία. Αλλού σε λένε Σαπάτα, αλλού του Πακατάρι. Αλλού Σαντίνο, αλλού στην Ελλάδα άρη. Θα ήταν κάποια Κυριακή ή κάποια Δευτέρα Σε κάποιο πήμα του Λόρκα, στους Πίνακες του Ριβέρα Στη θάλασσα του Χικμέρ, στα λόγια του Γκαλεάνο Και πριν καλά, καλά σε Ευρώπαντα σε χάνω Θα ήταν καθημερινή, μπορεί και αργία Λακάτ, πανό, κράτος, και απεργία Σε κάποιο στίχο του Ακυπάνου του Ρασούλη που φωνάζει Κι όμως αλλάζει και μάλλον, κι όμως αλλάζει Θα τανε κάποια Κυριακή ή κάποια Δευτέρα.
2: Wir hörten eben Social Waste mit At Utopias Fiesta in Gedanken an Genossinnen in den von den Bränden betroffenen Gebieten. Gefolgt von unserem Beitrag zur Squad de la Musique.
0: Die Zeiten stehen auf Verdrängung und Ausverkauf. Unkommerzielle Kulturprojekte, Schutzräume, Kneipenkollektive, selbstverwaltete Wohnprojekte, Wohnungen, die noch irgendwie bezahlbar sind, die Liste der bedrohten oder bereits geräumten Orte ist lang und wird immer länger. Mit jedem Orte jenseits der Verwertungslogik, den es weniger gibt, stirbt auch die Stadt ein bisschen mehr. Wird steriler, werden Menschen in die Vereinzelung getrieben. Das alles ist zwar eher ein Grund zum Kämpfen als zum Feiern. Dennoch wollen wir heute und in diesen Zeiten ein Zeichen setzen. Für eine Kultur, kollektiv und selbstverwaltet. Unbequem und auch von unten. Für eine lebenswerte Stadt, für eine kämpferische Nachbarschaft. Die Straßen gehören uns. Squad de la Musique ist ein Zusammenschluss Berliner Haus, Kultur und Wohnprojekten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu vielen entspannenden Minuten voller Klang und Melodie. Schön, dass Sie uns treu sind. Bei dieser Musik ist das aber auch kein Wunder. Viel zu bezaubernd sind Ihre Melodien, ihre ehrlichen Texte und ihre wunderschönen Stimmen.
9: This is my voice, my weapon of choice.
4: Liebe Gemeinde, liebe Freunde,
10: liebe Feinde.
9: we are together.
11: We are unified! But when we are together we got power and we can make a that is why i challenge you now to stand together raise your fist
10: together together, together. together. kommen wir mal eine sonne auf den grauen pflasterstein und wir laden alle leute aus der straße down. Lustig aussieht, kriegt die Sonne einen roten Mond Und wer will denn bald die
0: Strahlen wie ein Regenbogen? Hi, wie ein Shani, near
8: two. Ciao, siamo lo Shani 29. Salut, nous sommes de Charni 29. Merci. Priviet, mit Shani 27.
0: Hola. Somos los Scharni 29. Wir sind die Scharni 29, ein ex-besetztes Haus und heute leider auch den Spekulationen am Wohnungsmarkt ausgesetzt, so wie der Großteil Berlins. Unser Haus war immer ein Ort der Gemeinschaft. Wir wohnen zusammen über viele Etagen, bilden Wahlfamilien, unterstützen uns im Alltag und Politik, lassen uns Raum und haben selbst noch nach einem Jahr Corona Lust darauf, hier zusammenzuleben.
9: Seit dem Verkauf an Padowitsch ist unser Wohnalltag von gerichtlichen Auseinandersetzungen geprägt. In diesen Kämpfen sind die Machtpositionen jedoch sehr ungerecht verteilt. Dieselben Angriffe treffen sonst EinzelmieterInnen, Familien, kleine Wikis. Diese sind plötzlich in ihrer Wohnexistenz bedroht, überfordert mit unverständlicher bürokratischer Sprache und müssen stundenlang recherchieren und hoffen, einen Platz bei den überfüllten Beratungsstellen zu bekommen. Und das nur, damit ihnen das bleibt, was Grundrecht ist. Ein Platz zum Wohnen. Anfang des Jahrtausends hat Padovic unser
0: Haus von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte gekauft. Damit wurde unser Wohnraum zu einem Spottpreis privatisiert. Wir sind damit leider kein Einzelfall. Durch Nachlässigkeit im Umgang mit öffentlichem Eigentum hat der Berliner Verwaltung MieterInnen um ihre Rechte und Möglichkeiten gebracht. In unserem Fall wurde die Hausgemeinschaft um eine ihrer Existenzbedingungen beraubt. Das Recht, die eigenen MitbewohnerInnen selbst auszuwählen. Seitdem müssen wir dieses Recht immer wieder in zahlreichen Prozessen vor
9: Gericht einklagen. Durch widersprüchliche Gerichtsurteile schafft es Padovic, eine unserer Etagen im Jahr 2010 räumen zu lassen, nur um diese dann anderthalb Jahre leer stehen zu lassen. So wie es heute massenhaft in der ganzen Stadt passiert, wurden uns unsere Räume weggenommen und uns damit unser Wohnraum enteignet. Und das durch einen privaten Profiteur, der null Interessen an diesem Ort hat.
6: So es ist es überall bei den großen Wohnungsfirmen. Deswegen müssen jetzt wir enteignen. Wir müssen wieder Wohnraum schaffen, der keinen kapitalistischen Wertungsideologien unterworfen ist. Deshalb unterstützen wir als Schani 29 den Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen. Wir wollen, dass Menschen keine Angst mehr haben, dass ihnen ihre Wohnung weggenommen wird. Wir wollen nicht dass Menschen aus ihrem Kiez wegziehen müssen, weil sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können, nur weil andere mit unseren vier Wänden spekulieren, um damit Geld anzuhäufen. Unsere Wohnungen müssen wieder in Gemeinwohl überführt werden. Deshalb DW enteignen. Und vor allem die Häuser, denen, die drin wohnen. Wir bleiben alle und werden mehr.
9: Wir bleiben alle und werden mehr. La casa a chi ci vive. Resteremo e saremo sempre di più.
1: Un... Der
0: Kampf
9: um den Köppel-Wagenplatz geht weiter. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Bullen, die Justiz und die Stadt Berlin gegen autonome Projekte sind. Wir wussten bereits, dass korrupte ImmobilienbesitzerInnen und herzlose PolitikerInnen kein anderes Interesse als Profit haben. Sie geben falsche Versprechen und wollen uns lieber loswerden. Letzte Woche wurde das Gerichtsurteil gegen den Küppi-Wagenplatz gefällt. Die Richterin hat entschieden, dass wir geräumt werden sollen. Aber wir werden nicht kampflos gehen. Trotz der bekannten Fakten über Siegfried Nils, welcher ein rücksichtsloser Krimineller ist, bekannt wegen Betrug und Steuerhinterziehung und welcher ein dubioses Firmengeflecht aufgebaut hat, durch das er unter anderem den köpi wagenplatz besitzt, hat das Gericht beschlossen, uns stattdessen als die Kriminellen zu behandeln. Und damit noch nicht genug. Nils wird vertreten durch Anwälte, die bekannte rechte Neonazis sind. In nur 15 Minuten stellte Richterin Claudia Wolter den Profit über Menschen. Sie und das Gericht haben im Wesentlichen gesagt, dass das Zuhause und das Leben von 50 Menschen keine Rolle spielen. Wir lehnen die Entscheidungen des Gerichts ab und wir lehnen die Idee ab, dass wir unseren Wohn- und unsere Lebensräume für beschissene Landspekulation verlassen müssen. Wir müssen deutlich machen, dass wir auf die Straße gehen werden, wenn sie uns unser Zuhause wegnehmen. Wir werden keine Zwangsräumungen mehr dulden, wir können nicht tatenlos zusehen, wie unser Wohnraum in Stücke zerrissen werden soll, und das alles im Namen der Gier. Denn wir alle sind ein wichtiger Teil eines Freidenkenden Berlins und darüber hinaus. Der Staat denkt, indem er versucht, unsere Räume zu beseitigen, kann er unsere Fähigkeit zerstören, uns als Gemeinschaft zu organisieren und zu mobilisieren. Wir müssen ihnen das Gegenteil beweisen. Die Kirby steht vor der akuten Gefahr, den Wagenplatz zu verlieren und wir rufen alle UnterstützerInnen und Freundinnen überall auf der Welt auf, die Gerechtigkeit in unsere eigenen Hände zu nehmen. Lasst uns aktiv werden und zeigt eure Wut. Seid laut und kreativ. Don't wait till it's too late. In Solidarität mit allen bedrohten und geräumten Projekten. Wir bleiben alle.
0: Wir sind die V36, eines der wenigen noch existierenden Hausprojekte im Friedrichshainer Nordkiez, die laut VermieterInnen und InvestorInnen nicht mehr in das Bild der schicken und reichen Stadt passen. Unsere Hausgemeinschaft besteht aus ca. 36 Leuten aus vielen Ecken der Welt und ist nach dem Mauerfall durch Teilbesetzungen entstanden. Und trotz einer unausweichlichen, dubios begründeten Sanierung, die Aufteilung in Eigentumswohnungen, dem Verkauf an verschiedene EigentümerInnen viele andere Häuser in diesem Kiez, wird es weiterhin als Ort für kritische Reflexionen und Schutz gegen beherrschende, unausweichliche Machtdynamiken aufrechterhalten. Im letzten Jahr wurde eine unserer Wohnungen ohne Besichtigung verkauft und trotzdem wurde Eigenbedarf angemeldet. Doch als der Eigentümer kam, wurde er von unserer Gemeinschaft offensichtlich mit Zorn empfangen und ihm ist klar geworden, das ist unser Haus und wir lassen uns nicht so einfach rausdrängen. Mit vielen von euch haben wir ein lautes und kraftvolles Statement abgegeben um Sebastian Huwe zu zeigen, dass er seinen Traum vom Trauten Eigenheim nicht auf unserem Rücken verwirklichen kann. Unser Widerstand hat Wirkung gezeigt und er ist in Verhandlungen eingetreten. Mit Wohnraum für alle versuchen wir Stück für Stück unseren geliebten Freiraum, dem Mietmarkt zu entreißen. Wir fordern den sofortigen Verkauf der Wohnungen zu einem angemessenen Preis. Auch andere Wohnungen werden zum Verkauf angeboten. Aber dem ständigen Maklerinnenstress haben wir uns zusammen mit der Gruppe Eigenbedarf kennt keine Kündigung lautstark entgegengesetzt. Die anhaltenden Räumungen unter R2G haben gezeigt, dass alle Orte, die die Stadt zu einem lebenswerten Ort machen, wo Gemeinschaft und Leben in kollektiven Strukturen möglich ist, bedroht sind. Und wir haben absolut null Unterstützung aus der Politik zu erwarten. Aber es geht nicht nur um linke Strukturen. Jedes Jahr werden in Berlin tausende Zwangsräumungen durchgeführt, von stiller Verdrängung ganz zu schweigen. Weil Menschen sich die vergoldeten Mietpreise nicht mehr leisten können, ziehen sie an das Ende der s bahnlinien oder landen schlicht auf der Straße. Wir Werden nicht passiv zuschauen, wie unser Zuhause und unsere Nachbarschaft zerstört werden.
2: Das war Capitalism's Tearing Us Apart von Soul and DJ Pain One. Und jetzt geht's zur Anarchie.
0: Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain.
4: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Es war einmal ein Zeitungsartikel, in dem die Anarchie herrschte. Naja, tatsächlich ist das jeden Monat so. Und um unseren ZuhörerInnen die schönsten Artikel näher zu bringen, haben wir diese Rubrik. Wir beginnen mit der Saarbrücker Zeitung und einem Artikel unter dem Titel Brutale Märchen, Füchse und ein Wal im Museum. Der Text beschreibt zunächst, worum es grob geht. Claire Morgan macht aus Pflanzensamen, Plastikmüll und präparierten Tieren Kunst, die zum grünen Zeitgeist passt. Doch die Ausstellung Joy in the Pain in der modernen Galerie schürft tiefer. Weiter heißt es in dem Artikel, wie hervorragend sie das Spiel mit Ambivalenzen beherrscht, zeigt beispielhaft die dreiteilige Arbeit bei The Skin of the Teeth, übersetzt mit knapper Not. Ein Fuchs hat sich in einen schwarzen Plastikkegel verbissen. Hängt der Fuchs gefangen fest oder rettet er sich? Wird das Tier durch den Trichter ernährt oder verschlingt es dieses Symbol für Zivilisation? Zitat Ende. Es geht also um ein Spiel zwischen Natur und Zivilisation, zwischen Gesellschaft und Mensch. Dazu schreibt die Autorin, Morgens Werk liegt offen. Auch die Natur mit ihrer vermeintlich organischen Anarchie folgt Regeln, die wir Menschen allerdings meist nicht kennen. Zitat Ende. Nun, Anarchie ist in der Tat Ordnung, allerdings ohne Herrschaft. Nicht die Bekanntheit der Regeln ist entscheidend, sondern das Fehlen von Herrschaft. Das Gegenteil lässt sich ja auch gut an unserer aktuellen Gesellschaft ablesen. Die Regeln sind allzu bekannt, nur triefen sie leider vor Fremdbestimmung. Wer bestimmt und über wen wird bestimmt? Diese Fragen stellen sich insbesondere, wenn man einen Hund oder eine Hündin im Haushalt hat. Tag24.de widmet sich dem Thema sogenannter Dog-Sharing-Agenturen, bei denen Hunde stundenweise verliehen werden. Dazu zitiert sie den selbsternannten Hunde-Experten Rütter, der diese Agenturen ablehnt. Stattdessen sei er offen für, Zitat, Modelle, wo der Hund tagsüber von der Oma gepflegt wird, während die Tochter arbeitet und ihn morgens abgibt und abends abholt. Zitat Ende. Da sind wir einer Meinung. Doch dann überrascht er uns mit folgender Aussage. Allerdings dürfe für das Tier nicht totale Anarchie herrschen. Zitat Ende. In was für einer Welt leben wir denn, wenn nicht auch Tiere Solidarität, Liebe und Freiheit erleben dürften? Da hätten wir wirklich mehr erwartet. Anarchie für alle Tiere bitte. Viel um Tiere geht es auch in dem Aussteigerroman Zandschor Klinken, den uns literaturkritik.de näherbringt. Zitat: Auffällig ist, dass viele Figuren in Beziehungen zu Tieren gesetzt werden. Verstärkt ist dies beim Reh der Fall. Durch die häufige Wiederholung des Rehs und der Quellen lassen sich eindeutig Bezüge zum Märchen Brüderchen und Schwesterchen der Brüder Grimm feststellen. Zitat Ende. Doch wo spielt dieser Roman nun? Ein Feuerlöschteich im Zentrum. Wohncontainer, Plastikschwäne, Hängematten zwischen Apfelbäumen. Sancho ist Sansibar. der indische Ozean ist den Sancho. Ein skurriles Paradies, geschaffen trotz Armut, mit viel Fantasie. Materialismus existiert nicht. Es herrscht eine Art von paradiesischer Anarchie, unkonventionell, experimentell und andersartig. Zitatende. Das klingt verlockend. Wundern tun wir uns aber über die Fremdzuschreibung als Aussteigerroman. Warum sollten derartige Gemeinschaften als Aussteiger gelten? Wäre Keimzelle einer neuen Gesellschaft nicht angebrachter? Eine der Grundfesten der aktuellen Gesellschaft ist jedenfalls der Alkohol. Und um den geht es in dem Oscar-prämierten Kinofilm Der Rausch vom dänischen Regisseur Thomas Winterberg. Deutschlandfunk Kultur interviewt Winterberg und fragt, ob dieser mit seinen Filmen eindimensionales Denken in Gesellschaften hinterfragen und durcheinanderwürfeln wolle. Die Antwort? Einmal im Jahr ist das Land im Ausnahmezustand. Es gibt diese Tradition des Julefrokost, des Essens mit Freunden, Kollegen oder der Familie vor
4: Weihnachten. Da herrscht absolute Anarchie, überall. Jede Hierarchie,
1: alle sozialen Barrieren, alles wird eingerissen. Und dieses Ritual wiederholt sich jedes Jahr. Das klingt nach einem wahnsinnig tollen Ritual. Doch leider hat das Radio es versäumt, nachzuhaken, warum das nicht jeden Tag gemacht wird. Schade.
2: Nun haben wir schon mehr als die Hälfte des Kropotkin-Jahres hinter uns. Ein doch wirklich angenehmerer Name für dieses 2021 und alles, was es bisher mit sich gebracht hat. Grund genug für ein weiteres Kropotkin-Zitat.
0: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin. It's Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921,
3: vor genau 100 Jahren.
0: Zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: Wenn wir die Abschaffung des Staates und seiner Organe fordern, wird uns immer gesagt, dass wir von einer Gesellschaft träumen, die aus besseren Menschen besteht, als sie in Wirklichkeit sind. Aber nein, tausendmal nein. Alles, was wir verlangen, ist, dass die Menschen nicht schlechter gemacht werden, als sie sind, durch solche Institutionen. <lacht>
2: Damit sind wir am Ende des Podcasts für den Juli 2021. Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne Feedback und Anregungen an aradio berlinrisernet schaut auf Twitter oder Mastodon unter aradio-berlin und hört gerne weitere Audios auf aradio-berlin.org. Bis zum nächsten Monat. Take
11: care.